2: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도 본부의 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 참 음, 여러 차례 연기 끝에 오늘부터 고3 학생들의 등교가 시작이 됐습니다. 네. 우려도 했고 기대도 좀 됐었는데. 근데 그 인천에 그 이태원 쪽에서 그 나왔던 학원 강사 관련해서
0: 고3 학생이 확진이 나왔어요, 오늘. 네, 이게 결국 이태원 클럽발 이 집단 감염이 결국에는 고3 학생들의 감염에 이어지고 그리고 고3 학생들의 등교까지 영향을 미쳤습니다. 오늘부터 이제 고3 학생들 등교를 시작을 했는데 네. 어, 지금 그 이태원 클럽에 갔던 학원 강사와 관련해서 인천 쪽에 있는 고3 학생들이 계속해서 확진 판정을 받고 있거든요. 네, 그래서 어, 인천에 있는 고3학생들, 그 확진 판정을 받은 고3학생들이 다니는 학교하고 인근 학교 세 곳이 먼저 등교가 주, 중단이 됐고요. 예. 이어서 인천 지역에 다섯 개구 지역이 있거든요. 네. 의심되는, 그러니까 동선이 어딘지 정확히 모르지만 의심되는 지역에 있는 다섯 개구 지역에 있는 여섯 예 66개 고등학교 등교가 학생들이 학교에까지 왔다가 바로 귀가 조치됐습니다. 어. 왜냐하면 확진 판정 이 오늘 새벽에 났거든요.
2: 예, 예. 그러니까
0: 미처 연락을 하지 못한 상태에서 등교한 다음에 바로 다 돌려 보냈습니다. 이태원 클럽발 코로나 사태가 학원가의 비상을 울린 게 바로 인천의 학원 강사 때문이었었죠. 그런데 인천시는 미추홀구에 있는 한 고등학교 다니는 고3 학생 두명이 오늘 새벽에 확진 판정을 받았다라고 했는데 이게 문제가 이 학생들이 코인 노래방을 갔습니다 네. 근데 이 코인 노래방이 이 학원 강사가 가르치는 학생들이 있었거든요 그 (고3) 학생하고 그 친구가 이 코인 노래방을 또 갔어요 음. 그래서 그 같은 장소에 다른 고3 학생들이 가면서 고3 학생들이 모두 합쳐서 4명이 코인노래방에서 확진 판정을 받게 된 거고요. 이 코인노래방에서는 이 고3 학생들 말고도 고2 학생도 하나 있고 그리고 뭐 20대 손님 비롯해서 모두 7명이 확진 판정을 받았습니다. 이 노래방하고 같은 층에 있지도 않고 멀리 떨어져서 1 1층에 PC방에 있는데 네. 여기에도 고등학교 1학년 학생이 또 확진 판정을 받았는데 어. 방역당국이 지금 아직 확 실이 결정한 건 아니지만 의심하는 게 승강기가 오염됐을 가능성이 있다.
2: 엘리베이터 버튼이든가 이런 걸 그렇죠. 이용하다가.
0: 비말이 있을 수도 있고 예. 거기서 감염됐을 가능성을 지금 점치고 있습니다. 인천시 교육청 앞서 예순 여섯 개 학교를 다 집으로 학생들을 돌려보냈다고 했는데 오늘은 일단 원격으로 수업을 하고요. 예. 내일 어떻게 할지는 좀더 상황을 오후에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 우리 중고등학 학생들한테 교학좀 당부하고 싶은 게, 지금 사회 분위기는 좀 이제 일상적으로 돌아가긴 하지만, 학생들이 많이 가는 밀폐된 공간, 노래방이나 PC방, 이런 데서 감염 우려가 굉장히 크거든요. 어. 그렇기 때문에 조금만 더 참아서 그런 밀폐된 공간에 가는 걸좀 참았으면 하는 그런 바람입니다. 인천 지역 66개 학교 말고도 네. 경기 안성 지역에 있는 9개 학교도 오늘 등교를 하지 않았습니다. 안성은 왜요? 왜냐하면 어젯밤에 20대 확진자가 나왔는데 이 20대 확진자가 정확히 동선이 어떻게 되는지 지금 파악이 안된 상태거든요. 그렇기 때문에 혹시나 파악이 안된 상태에서 학생들과 동선이 겹쳐서 감염된 확진자가 나올 수가 있기 때문에 일단은 오늘 고3 학생들 집에서 원격 수업하도록 하고 이것도 내일 등교할지 여부는 추후 상황을 오후에 좀더 지켜보기로 했습니다. 지금 오늘 새벽 0시 상황을 보면 지난 나흘간 상황이 괜찮았었죠. 예, 예. 하루 평균 10명 정도 나오다가 오늘 32명? 32명으로 늘었습니다. 그중에 어. 24명이 지역에서 발생했고요. 대다수가 수도권에서 발생했습니다. 지금 어제까지 잠잠하다가 하필이면 고3 학생들 등교하는 그 날에 이렇게 많이 환자가 나오면서 학부모님들 걱정이 굉장히 에 크실 텐데 그럼에도 불구하고 고3 학생들 오늘 학교 등교하는 분위기 좀 설레는 분위기가 많았다고 하고요. 물론 예. 이제 긴장하는 그런 속에서 등교를 했다고 하는데 학교 정문을 통과할 때 발열 체크기 원격으로 다 하고 음. 마스크 쓴 상태에서 교실에서도 책상 간 거리 1 m 이상 두면서 수업을 했다고 합니다. 이제 문제가 뭐냐면 내일 당장 전국 연합 학력 평가가 치러진다고 합니다. 내일요. 매일 치러지게 되는데, 어. 1800여 개 전국에 있는 전체는 아닙니다. 응시하겠다는 학교에서 하는데, 지금 오늘 등교를 안한 학교가 있잖아요. 예. 그럼 내일 시험을 칠수 있을까요? 그거 아직 결정이 안 됐어요. 어. 그래서 아마 오후에 그들 학교를 어떻게 할지 음. 아마 논의를 할 것으로 보여집니다. 알겠습니다.
2: 학교 상황 좀 들었고 또 병원 쪽도 지금 서울 삼성서울병원 간호사 4명 확진 판정 받았다는 보도들 나오고 있는데 이후에 좀 속보 들어온 게 있습니까?
0: 다행히 그 4명 이후에 추가 확진자는 오늘 오전까지 나오질 않았습니다. 하지만 이제 긴장의 끈을 놓을 수는 없는 상황인데 오전 상황까지 보면 이 확진자하고 접촉한 의료인 포함해서 116명의 검사를 했는데 추가 양성자는 없었고요. 네. 검사 범위를 넓혀서 접촉자는 아니지만 그 병원에 있는 1,100여 명에 대해서 다 검사를 지금 했습니다. 지금 하고 있는 중인데 622명의 결과가 나왔는데 음성으로 나왔고요. 나머지는 이제 곧 결과가 나올 것으로 보여집니다. 현 상황에서 그런 병원 전체를 코호트, 집단 격리해야 되는 것 아니냐라는 의견이 있는데 박원순 서울시장은 그럴 단계는 아니다. 왜냐하면 지금 역학 조사 자체도 굉장히 과도하게 하고 있는 상황이기 때문에 또 검사도 많이 하고 호트 격리를 할 만큼 심각한 상황은 아닌 것으로 판단한다 이렇게 오늘 아침에 전했습니다. 다만 추가로 또 확진자가 나올 수 있는 가능성에 대비해서 이 병원 말고도 다른 종합병원이라든지 그리고 노인요양시설 이런 시설에 대해서 선제적으로 검사를 해나가겠다라고 오늘 또 입장을 내놓기도 했습니다. 삼성서울병원에서는 오늘 확진자가 안 나왔는데 다른 곳에서 이 병원과 관련해서 확진자가 나왔습니다. 충남 서산의 국민건강보험공단에서 일하는 20대 직원이 확진 판정을 받았는데 간호사하고 지난 9일하고 10일 이틀 동안 같이 있었다고요. 아. 그러는 바람에 이 직원이 확진 판정을 받았고요. 그래서 국민 건강보험공단 서산지사에 대한 방역 소독 그리고 직원 40여 명에 대한 자가격리 조치도 이루어졌습니다.
2: 네. 정의기역연대 또 윤미향 더불어 시민단지 민주당 당선자에 대한 뭐 여러 곳에서 고발이 따르고 있다고 하고 검찰이 지금
0: 수사 들어갔죠. 네, 수사가 들어갔는데 고발이 세 건인데 예. 이세건 모두 서울 서부지검으로 다 이송해서 한 곳에서 다 수사를 하도록 했고요. 지금 세 가지 의혹, 기부금 횡령 의혹, 그리고 위안부 피해자 안성심터 메인 매가무역 등등 해서 수사를 하게 되는데 민주당 입장은 오늘 오전까지는 입장이 이렇습니다. 사실관계 확인이 먼저다. 네. 지금 뭐당 내에서도 자진해서 사퇴하도록 하자 이런 의견이 있지만 일단 오늘 오전까지 상황은. 사실관계를 뭐 행정안전부도 뭐 조사를 하고 한다니까 그걸 지켜보고 해도 늦지 않다라는 음. 입장인데 문제는 당내에서 계속해서 좀 반대적인 목소리가 나오고 있거든요. 그런데 이해찬 대표가 어제까지만 해도 오늘 아침에는 입장을 내놓을 거라는 전망이 있었는데 오늘 최고위원회에서 아무런 얘기도 하지 않았습니다. 조금 네. 더 상황을 지켜보고 하겠다는 것 같은데 그런 사이에 미래통합당은 어, 이 윤미향 그 당선인에 대한 국정조사 카드를 가지고 이거를 가지고 21대 국회에서 이걸 지렛대로 삼아서 뭐 원구성이라든지 이런 데 협상 카드로 쓸 것으로 이렇게 점쳐지고 있습니다.
2: 알겠습니다. 박찬영 기자와 함께했습니다.
0: 고맙습니다.
1: 오태훈의
3: 시사본부
2: 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 수요일, 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전설경찰청, 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난번에 한번 다뤘었죠. 아파트에서 벌어진 경비원 갑질 사건. 입주민 반복되는 폭행, 폭언에 견디다 못해서 경비원 최희석 씨가 스스로 목숨을 음, 끊은 사건입니다. 극단적인 선택을 했는데요. 경찰에서 폭행 혐의로 입주민에 대한 조사를 지금 진행하고 있고 구성영장 지금 청구했다는 보도가 나오고 있더라고요. 주말에 경찰에 출석을 했는데 가해자는 혐의를 대부분 부인하고 있다면서요.
1: 그렇습니다. 4, 5월 17일이죠. 이제 오전 오후 1시경에 출석을 했어요. 해그 이제 저녁 12시까지 조사를 받았기 때문에 이제 사실상 10시간 정도 받았기 때문에 네. 폭력사건이나 상해 사건 저희가 조사하다 보면 그렇게 많이 받지 않거든요. 아 상당히 그러면 이례적으로 진술을쓰요시간 긴... 조사해... 되는데 그렇다고 한다면 은그 상황에 대해서 부인하거나 부인하게 음. 되면 은뭐 CCTV라든지 아니면 유서라든지 아니면 녹취록 같은 걸다 아마 진술했을 거예요. 근데 네. 아마 그 당시에 들리는 소문이 이하면 해그그 그 가해자라고 장급 보는 그, 그 입주민이죠. 입주민은 자기는 억울하다. 음. 억울하다. 해한 적이 없다. 그렇게 네. 진술했다는 거예요.
4: 어, 음. 전체적으로 본인의 입장을 다 얘기를 한것 같습니다. 예. 여러 가지 상황에 대해서. 근데 뭐 이제 아까 말씀 말씀하신 것처럼 본인이 억울한 부분에 대해서는 서술을 했지만은 진술을 했지만은 어, 본인이 폭행하고 이런 부분에서는 대체적으로 다 부인한 부분. 네. 뭐, 아시는 바와 같이 실제로 이게 폭행하는 장면을 찍힌 뭐, c t v 가 있는 것도 아니고. 어, 그러니까 그렇... 증거가
1: 지금 확보가 되지 네. 않은 상황이다.
4: 그러니까 아마 그 부분 때문에 시간이, 조사 시간이 오래 걸린 것 같습니다. 그 네. 근데
1: 일단은 4월 21일 날 차를 밀었다고 그래가지고 입주민이 폭행하는 영상은 있어요. 어, 그 영상은 있는데 예. 4월 27일 날그 화장실에서 음. 폭행했을 때콧뼈가 나갔다고 하는데 그 당시에는 CCTV가 없단 말입니다. 음. 그러니까 코뼈가 부러졌다고 주장하는 그 사망하신 분이 진술이의하면 코뼈가 맞아서 부서졌는데 아 부러졌는데 그 건에 대해서는 CCTV 없어요. 네. 하지만 4월 22일 날 폭행 처음 시작할 때만큼은 CCTV가 확보됐기 때문에 음. 폭행 플러스 상위까지 가느냐? 네. 요건 이제 그 사망하신 분의 진술이 의하면은 유서에 의하면 음. 상해가 있는 거잖습니까 예. 그리고 협박도 받았고 하지만 CCTV가 확보된 것만큼은 그 폭행 부분은 CCTV가
4: 확보가 된 거죠. 음. 음. 플러스 이제 보복 협박 말하자면은 네. 경니까 그러니까 어~ 고소가 진행됐는데 그 중간에 수사를 혹은 그걸 방해하고자 하는 여러 가지 상황에 대해서 아마도 경찰이 확보한 네. 우리가 지금 나오고 있는 음성 유서라고 하는 부분 그 부분에서 정황을 맞춰보는 과정 때문에 시간이 좀 길어진 것 같습니다. 그러니까 음. 사실은 뭐 그런 부분이 맞춰지지 않으면은 조사가 이렇게 길어질 이유는 없거든요. 네.
2: 그러면 그 지금 그 고인의 음성 유서, 유언 어 일부분을 좀 듣고 계속 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
3: 정신적인 스트레스. 얼마나 불안한지 알아요? 코만 질리는 얼굴입니다. 겁나 안한 얼굴이에요. 맞아본 거 생전 처음입니다. 6 0인데요 막내 동생 같은 사람이 협박하고 때리고 감금시켜놓고 사직서안 됐다고 살로 끌고 가서너 100대 받고 이야 죽여버린다고 꼭시부씨를 강력히 처벌해주세요. 저같이 억울하게 당하다가 죽는 사람은 없쇼.
2: 네. 아, 이 유서는 음, 음성 유서는 그 유적이 공개 이제 네. 해서 저희가 좀 들어봤는데요. 배상훈 프로파일러께서 좀 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요.
4: 지금 나와 있는 게세개 음성 일리세 예. 개라고 합니다. 데 그렇죠. 네. 중요한 거 하나는 경찰이 지금 공개하지 않은 것 같고요. 전체적으로 이제 어, 당시 상황, 그러니까 어, 그 당시를 겪은 사람만이 알수 있는 상황을 재구성했을 때. 이 성행의 진부 여부 왜냐하면 경찰은 객관적인 상황에서 판단해 봐야 되기 때문에 네. 근데 지금 상황에 감정적인 선이나 이런 거 봤을 때 이분이 전체적으로 자기가 겪은 걸 그대로 진술하는 것 같습니다 그런 어. 부분에서는
2: 그러니까 가해자가 혐의를 부인하고 있는 상황에서 음성 유서 이게 결정적인 증거가 될수 있어요?
1: 결정적인 증거라고 보기 힘든 게 뭐냐면 예. 지금 그이 유서를 작성하신 분이 사망했기 때문에 진술을 받을 수가 없다. 어. 단지이 녹취 파일을 가지고는 진술에 가름할 수 있다. 예. 그러니까 자기가 피해 당한 그것을 진술하는데 음. 그 진술을 뒷받침할 시스템이라든지 아니면 진단서라든지 아니면 목격자 이런 것이 첨가돼야 되는데 그걸 경찰에서 아마 조사하고 있는데 나머지 한개 파일에는 뭐가 되는지 모르겠지만 네. 아마 그 가해자가 그 범행을 했다는 것을 증명할 만한 자료가 있을 수도 있어요. 하지만 어. 이 유소 진술이 녹취
4: 가지고는 사실은 그게 결정적 증거라 보기는 힘듭니다. 네. 예. 그렇지만은 그 상황에서 이 가해, 입주민 가해자가 상황에 대해서 인지 못하는 부분이 있을 수 있습니다. 어떤 뜻이 왜냐하면 상황에서 폭행을 이 돌아가신 분이 당하는 상황에서 네. 그 상황에 대한 어떤 여러 가지 그 공간적인 상황을 서술했을 이 있을 수 있거든요. 그게 부합되면은 네. 이 진술의 진실성이 높을 수 있는 거죠.
2: 아, 고인의 시각에서 어떤 그 여러 가지 이제 증거라든가 정황이라든가 이런 내용들이 그 비공개된 음성에 담겨 있다 그러면 담겨 있고 그것이 현장 가해자는
4: 상황. 그걸 모를 수 있겠지만 그렇죠. 현장 상황과 어. 맞춰져 보고 예. 그것에 대해서 지금 입주민이 얘기한 것과 세 개를 맞춰보면 네. 누가 진, 진술을 진실로 얘기는지알수 있죠. 그거 것 때문에 아마 좀그 경찰이 공개하지 않는 건 그것 때문에 같습니다.
2: 네 가해자가 한 행동으로 인해서 현재 그 극단적인 선택까지 오게 됐는데 지금. 폭행, 뭐 상해죄 이걸 써야 되는 여부를 지금 수사하고 있는 상황아니겠습니까 그렇죠.
1: 지금 상황을 보게 되면은 그 피해자라고 보시는 분그 진술에 의하면 그 녹취록에 의게 보게 되면은 폭행 당한 것도 맞고 네. 코뼈가 부러졌으니까 상해도 맞아요. 그리고 체포 감금 화장실 감금했어요또협박됐단 음. 말입니다. 그렇게 네. 진술하고 있는데 과연 그것이 제가 아쉬운 부분은 이분이 4월 28일날 고소장을 제출했는데 네. 그 전에도 지속적으로 폭행을 당했다고 한다면 휴대폰으로 녹취라. 그러니까 그 가해자하고 다툴 때그 녹취 그랬으면참 좋았을 뻔 했는데 음. 그렇게 하지는 못했고 자기 진술만 했기 때문에 여기 네. 지금 본인의 진술로만 볼 수가 있는 거예요. 음. 하지만 이제 경찰에서 그 가해자를 소환해가지고 강도 높게 추상으로 봐서는 지금 말씀드린 폭행, 네. 상해, 어. 협박, 요지금 체포 강금 요까지도 아마 가능하지 않을까 싶은데요.
2: 예. 그럼 폭행, 상해죄 외에도 그러니까 극단적인 선택까지 간그 상황에
4: 대해서는 더 이상의 처벌도 가능합니까? 근데 이게 이게 죽음과 연결된 부분을 우리의 법체계상으로는 연결을 시키기 어려운 부분인 거죠 왜냐하면 상당히 생명의 위협을 받게 되는 협박 때문에 내, 내 어떤 사람이 죽음에 이르렀다라고 하는 인과성을 예. 사실은 입증하기 쉽지가 않죠 어. 그렇지만은 지금은 폭행상의 보복협박 거기까지는 이제 아까 팀 말씀 거기까지는 되지만은 네. 죽음에 이를 정도까지에 대한 인과성은 우리나라의 법체계에서는 이건 어렵습니다. 어.
2: 그리고 이게 업무 중에 이런 일들이 벌어진 거 아니겠어요 뭐~ 개인적인 원한이나 이걸 뛰어넘어서 경비원 업무를 수행하고 있는 상황에서 그 과정에서 이런 일들이 벌어졌는데 이
1: 경비원 관리 하는 이 회사도 일정 정도의 책임이 좀 있어야 되지 않을까 싶은 생각도 드는데. 이게 이제 일반인들이 아시는 게두 가지가 있는데요. 예. 관리사무소에서 직접 고용하는 수가 있고 용역을 통해서 아니고 본사에서 파견 나오는 수가 있어요. 예. 일반적으로 볼때 관리사무소에서 용역을 쓰거든요. 요즘 그럼, 많이 그렇게 한다고 하더라고요. 용역을 쓰게 되면 용역회사에 소속된 경비를 보시기 때문에 음. 관리소장이 임의로 처분하지는 못하고 네. 용역회사로 시정명령을 하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그리고 또 주민하고 관계이기 때문에. 관리사무소에서 지인하고 우리가 사용하고 있는 경비보험분하고 싸웠다고 한다면 참 개입하기가 좀 난감할 거예요 근데 어.
4: 보통의 이런 감시단성노동자들의 고용 형태가 네. 일종의 그 중간에 있는 회사는 일종의 페이퍼컴퍼니 같은 형태죠 그렇겠죠. 그렇죠 왜냐하면 네. 관리사무소에서 직접적으로 업무 지시를 하는데 어. 중간에 이제 회사는 별도로 있는 건데 예. 그건 형식적인 형태일 경우가 가장 높습니다 예. 이럴 경우에 흔히 말하는 어떤 직접적인 지시라든가 명령 이런 걸 하는 과정을 얼마나 인정해 줄수 있느냐. 음. 이게 우리나라 의 경비업법이라든가 공동주택관리법이라든가 이런 부분에서 사실은 인정받지 못하고 있기 때문에 지금 이 문제가 되는 거고. 네. 사실 관리회사의 책임을 물어야 되지만 실제로는 거긴 거의 긴거뭐 페이퍼컴퍼니 수준밖에 안 되니까. 음. 실제로는 책임질 수 있는 상황이 아닌 상태가 그러니까 많죠. 그러니까
1: 일반적으로 아파트 같은 경우에는 관리사무소에서 경비원 분들이 관리를 하는데 네. 관리수장이 관리하고 있어요. 하지만 이렇게 주민들하고 문제가 있을 때는 주민 편을 줄 수밖에 없는 상황도 되는 거고 또 그리고 어떤 요즘 산재 문제도 나온다고 하더라고요. 그냥 업무 중에 이제 이게 극단적 선택을 선택한 것을 업무적으로 볼수 있느냐는 이제 논란이 있다 하더라도 그 아마 아파트 주민협의라든지 관리사무소에서는 그쪽으로 가는 모양인데 어떻든 관리사무소에서 경비원 분들을 책임지고 관리하는 건 맞아요. 그런데 주민하고 문제가 됐을 경우에 그때가 좀 약간 가장 난감하고 곤란한 거죠. 상가라든가 주택이라든가
2: 또 아파트라든가 오피스텔이라든가 경비 업무를 하기 위해서 종사하시는 분들이 우리나라에 상당히 많습니다. 그런데 이분들이 이런 여러 가지 협박 압박 어려움들 다들 한번쯤은 경험할 수 있지 않을까라 걱정도 좀 들기도 하고요 이걸 회사 차원으로 그냥 떠넘기기에는 좀 아닌 것 같고 어떤 법적인 체계를 좀 만들어 놓을 필요가 있지 않을까 싶어, 싶거든요 여기에
4: 대해서 두 분께서 좀 입장 주신다면 통계상은 (18만이라고) 합니다 겸 감시 단속 노동자들이 (18만) 정도. 감시 단속 노동자. 노동자 영역에 있는 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 경비업법과 지금 근로기법이 예외조항에 있는 부분인 거죠. 그니까그 예외조항을 사실은 없애야 돼 면은 없게 되면은 이 부분도 사실은 해결될 수 있는데 음. 워낙 이제 이 부분이 해결 못하고 있는 상황 때문에 법적인 제도적인 문제는 그 부분을 해결하는 것이 먼저라고 보여지고 예. 법적인 제도적인 걸 떠나서 어쨌든 이 아파트 단지는 자신들의 일을 해주는 사람 아닙니까? 예. 그럼 최소한의 도의적 책임은 분명히 져야 된다고 저는 봅니다.
2: 음. 최근에 또 폭행하는 장면이 또 영상이 하나 공개가 됐어요. 평택인가 어디에서. 그런 거 보고 있으면 아 대다수의 주민들은 안 그러죠. 예, 그렇죠. 잘 그렇죠. 네. 아, 하시는데 꼭 한두 명의 어, 좀 잘못된 이런 생각들이 큰좀 상황까지 좀 야기하는 것 같아서 좀 걱정입니다. 자, 하은경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 전북 전주와 부산에서 실종된 여성들의 한 사람이 범행을 저지른 것으로 드러났습니다. 최모 씨의 신상 공개 여부가 오늘 결정된다고 하는데 부산에 살던 20대 여성이 실종 24일 만에 시신으로 발견이 됐고 발견된 장소는 전북 완주였습니다. 그런데 전주 여성 실종 사건으로 구속된 범인이 또 용의자로 지목됐다고 하는데 파장이 좀클것 같습니다. 예. 어떤 내용입니까, 이게? 지금
4: 피해자분이 두 분이십니다. 예. 첫 번째, 이제 구속된 것은 전주에서 지인을 살해해서 유기한 상태로 여기 이제 구속됐는데 그 사람의 그 차량을 이제 말하자면 그 과수팀이 찾다 보니까 전혀 엉뚱한 여성의 뭐 채무가 나왔단 말입니다. 네. 그러니까 그래서 그것을 주심이 봐갖고 확인했더니 부산에 살던 20대 여성이 연관돼 있어. 그걸 추궁해서 시신까지 찾게 된 사건입니다. 그러니까 결과적으로 두 명의 시신과 관련된 사람인 거죠. 그러니까 그래서 경찰청에서도 수사지도관이 내려가서 연쇄 살인 사건이 아닐까라고 네. 하는. 그런 것을 지금 의심하면서 집중적으로 파고 있는 것 같습니다.
2: 그럼 부산의 그 살인사건은 정말 아무것도 모르고 지금 어, 연관성도 파악하지 못했었던 거, 거겠네요.
1: 그렇습니다. 4월 14일 날에 첫 번째 전지 여성이 피살 당했어요. 네. 그리고 4월 19일 날 부산 여성이 29세 여사입니다. 피살 당했는데 그첫 번째 여성분이 피살 당했을 때그 차량을 확인해 보니까 그 피살 당한 여성의 머리카락이 아닌 거예요. 네. DNA 확인해 보니까 전혀 어. 관계없는 머리카락인데 예. DNA 알다시피 DNA 데이터베이스에 있다 그러면 은 조회가 되는데 네. 데이터베이스에 없으니까 확인할 수가 없는 거예요. 어. 그러니까 아 이상하다 피살자는 그첫 번째 예의 분인데 어, 비란 여성의 머리카락이있단 말이에요. DNA 확인 틀린 거예요. 네. 그래가지고 수사를 했는데 마침 4월 29일 날 음. 부산의 그 피해자 여성의 부모가 실종 신고를 하게 되니까 네. 그거를 확인해 보니까 어4 9일 29일 날 실종한 그 여성의 머리카락인 거예요. 어. 그래서 부산 여성 그 29세가 피살된 걸 확인이 된 거죠.
4: 그 예. 과정에서 이 범인의 휴대폰에 보니까 여러 가지 채팅 앱 음. 요즘 많이 문제가 되고 있는 그 와중에 이 20대 여성과 여러 가지로 SNS를 한 상황이 나타나갔고 이게 이게 간단한 사건이 아니다.
2: 잠시만요. 그러면 지금은 어찌 되건간에 그두개의 살인 사건의 동일범의 소행으로 지금 밝혀진 상황인데 네. 그렇죠. 그가 활동한 여러 가지 상황이라든가 휴대폰을 확인해 봤더니 또 다른 피해자가 있을 수도 있다는 라 추측이
4: 가능한 거네요. 그렇죠. 그래서 관, 관련된 녀석이 지난 1년 동안 그 휴대폰을 통해서 연락한 1,000명이 넘는 사람을 확인해 봤더니 1,000명이 넘어요? 예, 예. 상당히 희한한 부분인 겁니다. 그러니까 아마 랜덤 채팅 앱을 통해서 네. 지속적으로 불법적인 일을 해왔던 것 같습니다. 그것이 어떤 건지는 경찰에서 얘기하고 안, 있지 않지만 은 익히 추정이 가능한 상황인 거고 어. 그중에 거의 대부분은 인적상이 확인돼서 했는데 한 100명, 한 90명 정도가 지금 소재 파악이 안 되고 있다. 그러면 이게 뭐냐. 분명히 부산 사건의 피해자도 랜덤 채팅 앱을 통해서 만나갖고 결국은 피해를 받은 거라고 하면 은 네. 그분들도 중에 혹시라도 있지 않을까라고 해서 경찰청에서 집중적으로 파고 있는 상황인 거죠.
2: 아니, 100여 명에 가까운 사람들이 지금. 신원 확인이 안 되고 있어요. 소재 아, 파악이 지금, 안 돼요.
1: 지금 소재 파악은 이제 했는데, 예, 9 9 0명을 했는데, 990명. 예, 그러니까 1,100 1,148명하고 아마 그 채팅을 한것 같은데, 요 예. 그게 990명은 확인됐다고 그래요. 예, 그런데 예. 158명 정도가 아직 확인 을 조사 중인데 어. 또 하나 있습니다. 전북청에서 0종 여성이 114명이에요. 예. 114명인데 그 중에 77명은 소재 확인 됐어요. 예, 예, 나머지 37명은 소재 확인 안 됐는데, 아까 그 교수님 말씀드린 대로, 4월 14일날 그 34세 그 자기 아내하고 지, 아는 지인을 원래을 사는 사람 불러내서 사망하게 한 거예요. 그리고 알다시피 금팔찌 300만원 정도를 뺏고 음. 돈도 48만원 정도를 이체를 했어요. 네. 자기, 그리고 그 금팔찌 뺏은 거는 자기 와이프를 줬다는 거예요. 본명을 아주 증명을 만들었어요. 그리고 4월 19일날, 4월 18일날 채팅을 해서, 부산 여성을 전주로 오게 해서 4월 19일에 살해를 했단 말입니다. 네. 그런데 살해한 두 여성분의 시신을 땅 속에 묻은 건 아니고, 어. 하나는 과수원에다가 방치를 했고, 예. 하나는 둔치번에다 이렇게 방치를 했어요. 그러니까 땅에 묻질 지 않았단 말입니다. 그런데 결론적으로 그 사, 시신은 언젠가는 발견이 되죠. 네. 그러니까 이 범인이 범행을 했지만 치밀하지는 못했어요. 어. 연쇄살인은 맞는데, 치밀하게 해서 증거를 자기 스스로 만든 적도 있고,
4: 또그 알다시피 시신이 남아있기
1: 때문에 당연히 경찰에서는 이범인을 잡기가 수월했던 거죠.
4: 그러니까 이제 저희들 프로파일러들 보는 입장에서는 그 시신을 왜 땅에 안 묻었을까. 사실은 땅에 묻지 않는 것이 더 위험도가 높다고 봅니다. 위험도가 더 예, 높다? 왜냐하면 땅에 묻게 되면 부패가 느리게 진행이 되는데 네. 묻지 않게 되면 은 사실은 빠르게 진행이 되고 어. 그러니까 어떤 어떤 여러 가지 동물에 의해서 훼손이 더 많이 됩니다. 예. 그러니까 오히려 증거를... 증거를 없애는 방법으로는 사실 더 좋은 방법이라는 것이 교과서에 나와 있거든요. 예. 그러니까 저는, 저희는 이런 유형을 강호순 유형이라고 합니다. 강호순 연쇄살인 사건에 대략 좀 비슷한 것은 깊이 묻지 않습니다. 어. 이 유형 자체가 연쇄살인 유형 중에서. 그래서 경찰청에서도 깜짝 놀란 겁니다. 왜냐하면 지금 이 사건이 강호순 사건으로 가나? 라는 형태처럼 위협을, 좀, 두려움을 느끼는 거죠. 그래서 이제 총격급의 지도관을 두 명이나 파견한 것도 전북청에 어 그런 연쇄살인이지 않을까라고 하는. 과거에는 연쇄살인의
2: 상황들이 꽤 있었습니다. 그런데 네. 지금은 워낙에 지금 우리 수사기법도 첨단화돼 있고 장비도 그렇고 또 프로파일 기법이라든가 이런 것들이 많이 보편화돼서 연쇄 사건이 벌어지기 전에 먼저 다 잡는다. 예 네, 그렇죠. 이렇게 전 알고 있었어요. 그런데 지금 행방에 묘연한 사람이 100여 명이 된다고 하고 물론 이제 그건 다시 또 확인을 해봐야 되겠지만, 그렇죠. 지금까지 이런 추정 상황으로 봤을 때는 어좀 걱정이 된다 생각이 되는데 네, 수법상에서
4: 두 분께서 어떻게 보세요? 수법상에서 어. 상당히 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 사실 좀 어스룩한 형태가 존재하지만은 조금 저는 좀 다시 보면은 이게 조금 다르게 봐야 되지 않을까? 어스룩하지만은 실제로는 더이 패턴상으로는 치밀하거나, 예, 이런 상황이 존재하기 때문에. 어디에 지금 중점을 맞추고 있는지는 제가 알것 같지만 말씀드리기는 어렵고 그래서 이제 좀 걱정이 되긴 합니다. 음. 물론 이 158명이 모두 다뭐 사실 사라진 사람은 아닐 테고 여러 가지 이유 때문에 연락을 안 받고 있겠지만 그중에 몇 명이라도 있다고 하면 이건 상당히 위험한 사건이죠. 어떻게 보세요? 그렇습니다. 팀장께서는. 지금
1: 이사황을 보게 되면 이 남자가 지인도 사회수분들로 아까 랜덤을 해 가지고 채팅 앱으로 전혀 모르는 사람도 부산에 있는 분을 전주까지 유인할 정도로 한다면 네. 여기에 자기 휴대폰에서 통화한 사람들, 그 연락 안 되는 분들이 피해 안 당하려는 보장이 없어요. 어. 그러니까 이 피의자가 치밀하지는 않더라도 뭐 성충동이라든지 이런 거를 자제를 못하는 사람 같아요. 그렇다고 한다면 나머지 나머지 그 조사 158명에 대해서는 철저히 수사를 해서 그중에 여러 명이라도 혹시라도 이 가해자한테 피의자한테 피해볼 수 있는 상황이 있기 때문에 철저히 수사를 해야 되겠죠. 네.
4: 저희들은 이걸 살인각성이라고 하거든요. 살인각성. 예, 예, 예. 한번 사람을 죽이게 되면 그 각성 상태가 유지가 되는 기간이 있습니다. 아이고야. 근데 이제 그래서 그래서 경찰청에서 덥지. 걱정을 하는 거죠. 왜냐하면 이것이 굉장히 3일 안에 또한두 건을 3일 간격으로 그렇죠.
1: 했죠. 그래서 14일 했고 19일이니까 네. 뭐한 5일 정도. 정도에서 네.
4: 상당히 위험한 상호정. 범죄자인데 잡은 게 사실 정부 경찰청의 가수팀이 되게 잘한 겁니다. 왜냐하면 아. 그그채모를 그렇죠. 해봤고. 그걸
2: 발견하지 않았었으면 이게 그냥 한 건으로 끝났을 수도 있었잖아요. 거죠. 그렇죠. 어,
1: 그, 그 압수한 차량을 샅샅이 두져가지고 다행히 그, 그 아까 부산 여자분이 물건하고 채무를 발견하게 된 거죠.
2: 오늘 신상 공개 여부를 결정한다고 하는데 이거는 신상 공개해서더 확인해봐야 될 필요가 있지 않을까
1: 싶기도 하거든요. 어떻게 예, 보세요? 특,
4: 특강법상으로 분명히 신상 공개 신상 공개가 예, 가능하다고 네, 보죠. 됩니다. 지금까지 여러 음.
1: 사항을 보게 되면 신상 공개 하는데 제가 보기에도 신상 공개 사항이라고 봅니다. 알겠습니다. 청취자 카르마 극복님. 범죄가
2: 전국적으로 발생하는 데가 수법도 상당히 고도화되는 것 같습니다. 걱정입니다 의견도 주셨고. 앞서 관련해서는 박태원님이 저희 부모님도 경비를 하셨습니다. 이런 사건 볼 때마다 화가 납니다. 김정우님. 경비원 처우와 인식을 개선하는 계기로 삼아서 다시는 반복되지 않아야 합니다라는 의견 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 고등학교 3학년 첫 등교일인 오늘 모든 정보를 투명하게 알리고 민주적으로 대안을 만들어가며 학교 방역의 뉴노멀을 만들겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 일자리 위기를 극복하기 위해 조성하는 공공부문 직접 일자리 55만 개 플러스 알파 사업에 3차 추경을 통해 3조 5천억 원가량의 예산을 확보하겠다고 밝혔습니다. 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI가 코로나19 충격을 반영해 올해 우리나라 경제성장률을 0.2%로 크게 낮췄습니다. KDI는 재정수입 확보를 위한 증세 논의를 시작해야 한다고 조언했습니다. 행정안전부는 어제까지 긴급재난지원금 대상 가구 10곳 중 8곳이 지원금을 받았다고 밝혔습니다. 긴급재난지원금 수령 가구는 1728만 가구입니다. 코로나19로 인한 고용위기 극복을 위한 노사정 원포인트 사회적 대화가 오늘 본격 시작됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. N번방 갓갓의 얼굴이 공개가 됐습니다. 경찰 수사 마무리했고 이제 검찰로 송치가 됐는데 이 검찰 수사 내용 좀 들여다보도록 하겠습니다. 이 갓갓 문형욱이 자백한 범죄 피해자가 50명 추가로 피해자가 더 나올 가능성도 있다면서요?
4: 네, 아무래도 본인이 얘기한 건 50명이지만은 그 건수가 뭐 3,000건 이상이라고 한다고 하면은 자기가 얘기한 어떤 범주가 있는 겁니다. 네. 그러니까 자기가 범죄라고 생각한 범주만 50건인 거고. 어. 다른 그러니까 일반적으로 범죄로 봤을 때그 이상인 거죠. 예. 그러니까 자기가 생각한 건 50명 건이랬는데.
2: 그 영상 제작이라든가 이런 것들을 만들기 위해서 네. 이제 뭐해 피해자가 양산될 수밖에 없는 상황이 온 거죠.
4: 그렇게 된 거죠. 그래서 어. 더 나올 가능성이 충분히 있는 거죠.
2: 예. 꽤 오랫동안 이연본 방을 그러면은 준비하고 운영하고
1: 영상을 제작하고 막 이런 거 하고 했, 했던 거 아니겠어요 그러면? 그렇습니다. 각각 그문 문모 씨가 사실 은 2015년부터 했다고 그래요. 네. 2018년부터는 이제 대량으로 하기 시작했는데 지금 교수님 말씀하신 대로 50명 정도 본인이 피해자라고 하는데 11명 정도는 이제 추가로 이제 피해자 확인했지만 실제 그 본인 말이고 음. 더 많이 있을 수 있는 게 뭐냐면 지금 알다시피 그 피해 영상이 3천 건이 넘는다고 하다 보니까 더 많은 피해자가 있을 건데 아직 본인의 진술을 다한 거에 대해서 다 확인을 못 하는 상황일 뿐이죠. 시간. 항상 아시겠지만 경찰에서는 그 피의자를 구속하게 되면 10일 이내에 검찰로 송치를 해야 돼요. 네. 그 조사하는 과정이 짧거든요. 네. 검찰에 넘어가면 검찰은 10일이지만 연장해서 20일까지 가능하지 않습니까? 그러다 보니까 경찰에서는 아직 송치한 뒤에, 뒤에도 그 자료를 가지고 계속 수사가 진행 중이라고 들었습니다.
2: 네. 송치 과정에서 기자들이 문형욱에게 범행동기 뭐냐 이렇게 물었어요. 그랬더니 답을 했는데 잘못된 성관념을 가지고 있었다. 자신이 이렇게 직접 대답을 했습니다.
4: 이거는 이렇게 받아들이면 안 됩니다. 왜냐하면 잘못된 성관념 때문에라고 받아들이게 되면은 만약 에 기소장에 이렇게 쓰이게 되면은 이건 완전히 문영욱 개인의 네. 아주 단순한 어떤 정신적인 문제로 치부될 수 있는 겁니다. 아, 그렇게 요 예, 네, 그렇게 되면은 문영욱의 동기가 뭐냐 음. 이 사람은 문상만 문화상품권만 받았다. 돈은 자기가 쓰지도 않았다. 그러면 돈 목적이 빠지고. 네. 빠지, 일부 좀 빠지고, 이또 성관념만 하게 되면은, 그니까두 가지 다 빠지면은 결국은 문영욱한테 어, 동기적인 측면에서 찾기가 되게 어려운 상황이거든요. 그러니까 어. 저는 이, 이말 자체는 상당히 문영욱이란 사람이 어, 나중에 감염 같은 거라든 이걸 노리고 한 얘기라고 보여집니다.
2: 의도적이고 계획적인 네. 답변이다.
4: 이건 성관념이 아니라 이건 성적인 착취. 범죄죠, 이 자체가. 예, 예. 이렇게, 이렇게 받아들이면 성도착적인 관념, 생각이 있는 겁니다, 이 이번 아, 영욱한테는
2: 예. 피해자가 상당수가 있습니다만, 지금, 이번에 이제 오늘 국회에서도 이제 엠범만 관련한 법안들이 지금 통과가 될 예정에 있습니다. 우리가 그동안 이런 그 디지털 성범죄라든가 이런 부분에 대해서는 상당히 좀, 양향도 좀 적었고, 근데 미국에서 이런 범죄 일어나면은 얼마나 받아요?
1: 그래서 제가 보기에는 지금 아동 성착취물 같은 경우에는 뭐 60년, 100년 이상을 받을 수 있으니까.
2: 60년에서 100년? 100년도
1: 넘죠. 상황 따라 틀리니까. 네. 그런데 이, 그, 미국 같은 경우에는 주마다 틀리지 않습니까? 그리고 그렇죠. 범죄 혐의를 볼때 나이를 또 따지거든요. 근데 여기 그, 문양호의가 한거에 대해서는 성인 것도 있지만. 네. 아동 청소년, 아동 청소년은 미국 같은 경우에서 상당히 엄하게 처벌하기 때문에 아마 미국에서 처벌하기 때문에 몇백 년은 아마 좋게 살거리요
4: 그러니까. 어. FBI에 연방범죄로 지급합니다. 네. 그러니까 각 주마다 분명히 존재합니다마 예. 연방 범죄로 가져와서 관할권이 음. 넘어오고 제가 지난번 말씀드린 것처럼 아예 연방 테러에 준하는 방식보다 더 우선도가 높게 음. 처리를 하는 거고요. 네. 그리고 손정우가 그 손정우는 예. 그 아동 성착취영상을 예.
2: 웰컴투비디오 웰컴 웰컴 네. 운영했던 예. 1년 그... 6개월 우리나라에서
4: 받고 그렇죠. 지금 미국 송환 심판받고 예. 있는 거 아니에요. 심판 중인데. 예. 그 영상을 한 번만 받은 사람도 5년형에 처해졌습니다. 미국에서? 네, 미국에서. 한 번만 다운받았을 때. 받은 사람도. 그리고 예. 그리고 친상이 다 공개됐을 정도. 네. 그러면 그걸 비교해 봤을 때 이걸 제작해서 유포시킨 사람이라고 하면 음. 당연히 뭐 종신형의 동신형 따보를 받겠죠. 네. 그러니까 그 정도로 미국 같은 사회, 선진국에서는 아동 관련된 착취물은 대단히 심각하게 본다는 겁니다. 우리도 그래야 된다는 거죠. 우리도 선진국인데.
2: 네. 아, 그렇죠. 이런 거 해야 네. 되는데. 네. 손정우 아버지가 아들을 미국에 보내지 않으려고 지금 뭐 소송 중이라고 하더라고요. 이 강제송환은 어떻게
1: 가능? 이범죄인 인도법을 두 가지로 보시면 됩니다. 네. 그 미국에 있는 범, 미국 사람이 미국에서 범죄를 저지르고 한국으로 도주 왔어요. 이럴 네. 때범죄인 인도법이나 인터을청하게 되면 저기 저희 나라에서 건거에서 보낼 수는 있어요. 우리나라가. 그 네. 예. 그런데 지금은 한국인이 한국에서 범죄를 저지르는데 예. 미국에 서 요청하는 거예요. 예. 원래 이제 그 인도 사유가 절대적 거절 사유. 가 있고 임의적 거절 사유가 있습니다. 네. 그래서 간단하게 설명해도 될까요? 자, 짧게. 짧게. 예. 쉽게 얘기해서 공소시효만료면안 된다. 예. 그리고 인도 범죄 그 범죄 있지 않습니까? 그 재판이 우리나라에서 하면 안 돼요. 그런데 예. 이건 끝났어요. 예. 그 그리고 자국민은 원래 인도를 안 하게 되는데 이거는 임의적이기 때문에 자국민이라 하더라도 미국하고는 우리가 인도를 했거든요. 음. 그렇기 때문에 아마 이번에서 이 그것 때문에 그 아버지가 고소한 고발한 이유가 같은 범죄를 우리나라에서 처벌 중이면 은 인과수가 없습니다.
2: 알겠습니다. 곧 다, 뭐 결정 나오겠죠. 뭐. 네. 네. 그때 다루도록 하겠습니다. 아는경찰 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 지금 시각 1시 40분 지나고 있습니다. 대법원이 전두환 전 대통령에게 추징금 2205억 원을 선고한 지 23년 흘렀습니다. 전두환 추징법이 만들어진 2013년 음, 전 씨의 장남 전재국 씨는 추징금 전액 납부를 약속했지만 그 약속은 아직까지 지켜지지 않고 있습니다. 전두환 씨의 추징금 논란을 좀 오늘 뉴스 쏘다해서 정리해 보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 얼마 냈고 남은 추징금은 얼마예요? 어, 일단 미납한 금액이 한 900억 원남짓 정도 남아 있고요. 예. 애초 이제 처음 추징금 선고했을 때는 말씀하셨던 것처럼 2,205억 원이었습니다. 예. 이게 이제 1997년도에 형이 최종적으로 확정이 된 건데요. 네. 그때 아시다시피 무기징역을 선고받았거든요. 예. 근데 무기징역형에 대해서는 8개월 만에 특별사면이 이루어졌어요. 네. 그러니까 추징금만 지금 남은 상, 상태다라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 법원은 그에 312억 원을 추징을 했고요. 네. 2000년에는 구형 벤처 승용차. 2003년에는 가전제품과 진돗개 두 마리를 경매에 붙이는 일도 있었고요. 그때 보도 상당히 많이 나왔던 기억이 네, 나네요. 맞습니다. 예, 그게 2003년이었군요. 네. 그니까 한동안 추진금 환수는 큰 소득이 없었는데, 어, 그 다음에 1,005억 원이 남아 있었는데, 전씨 차남이 소유한 오산 임야를 둘러싼 대법원 판결이 아직 남아있는 상태예요. 네. 만약에 여기서 형이 확정이 된다고 하면 은 음. 75억 원이 추자, 추가로 추징이 된다고 볼수 있고요. 네. 이것까지 다 합쳐도 900억 원대 정도 지금 남아있는 겁니다. 네. 900억이면 어마어마한 돈인데. 아, 그렇죠. 상상할 수가 없는 돈이죠. 일반인들은. 이거 강제 추징할 수는 없는 건지. 왜 이렇게 추징금 납부가 쉽지 않은 건지. 강제 추징을 한다고 하는 게. 예. 돈이 어디 있는지를 알아야 강제 추징을 하지, 하지 않겠습니까? 예. 안다고 하면 추징할 수 있는데 그게 어. 지금 명확하지가 않다는 거예요. 예. 그러니까 지금 추징금을 낼 의사는 애초부터 없다는 게 확인이 된 거고요. 음. 둘째는 판결 초기에 추징 의지가 부족했던 게 제가 볼땐 가장 큰 원인인 것 같아요. 판결 초기에 추징 의지가 부족했다? 네. 그러니까 97년도에 형이 확정되고 추징금 결정이 났으면 네. 그 금액에 대해서 곧바로 지금과 같이 이렇게 추징금을 환수할 의지를 보이면서 전시를 비롯한 전시에서 파생된 재산까지 다 추징하는 이런 작업이 있었다고 하면 아마 지금보다는 훨씬 추징금을 환수를 많이 했을 거예요. 네. 그런데, 그런데 그 당시에는 그러지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 이러는 기간 동안에 한 23년 동안에 시간이 흘러버렸잖아요. 예. 이미 재산의 상당 부분은 자녀나 친인척명의로다 돌려져 있다고 해도 과언이 아닌 겁니다. 그 비교해서 같이 그 추진 결정 받았던 노태우 전 대통령은 어떻게 됐었어요? 노태우 전 대통령은 97년도에 2628억 원추진 받았거든요. 예. 근데 2013년까지 모두 납부를 했습니다. 아~ 노태우 전 대통령은 다 납부 끝냈어요. 예, 다 납부 끝냈어요. 어. 그러니까 전두환 씨만 지금 이제 납부를 하지 않는 상황인 건데요. 예. 그래서 제가 지금 명의를 다 돌려놓은 것이 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 2013년 10월에 추징 공소시효가 만료가 된다고 하는 얘기가 나왔었잖아요 네. 그때 이게 추징시효가 만료가 되면 더 이상 추징 못하는 거 아니냐 이러면서 국민적인 공분이 막 일었었어요 네. 그래서 바로 그때 통과된 게 전두환 추징법이라고 하는 겁니다 음. 그러니까 전두환 추징법은 어 사망하기 전까지 반복적으로 추징을 계속하면 단 1월이라도 추징을 할수 있다고 한다면 네. 10년마다 계속 추징시효가 연장이 될수 있도록 그렇게 네. 만들어 놓은 것이고요 어, 보통 우리가 추징한다고 하면 은 범죄인과 관련되어 있는 재산에 대해서만 추징을 하거든요. 그데 전주한 추징법은 그 재산, 범죄인을 통해서 파생된 재산들도 모두 환수할수 있도록 해놓은 거예요. 아,
2: 굳이 자기 소유가 아니더라도. 예, 그렇죠. 제3자로
3: 예. 돌려놨다 하더라도 그 돈의 출처가 맨 처음에 그 범죄인으로부터 시작됐다고 하면은 (3자로) 갔든 (4자로) 갔든 전부 추징할 수 있도록 네. 추징 대상 범위를 크게 확대한 겁니다 네. 그러니까 이 법이 통과되고 난 다음에 이제 추징이 좀더 더 강력하게 가능해졌다고 볼수 있는데요 네. 아마 기억하시겠지만 (2013년도에) 검찰이 갑자기 추징 의지를 보였잖아요 그이전엔 추징 의지 사실 별로 없었다고 해도 과언이 아닌데 네. 그래서 금속 탐지기까지 들고 전단씨 집으로 들어갑니다 어. 근데 그 이전까지는 참 이게 황당한 일인데 전두환 씨집 정원까지밖에 못 갔어요. 왜요? 집 안으로 못들어갔어요 아예. 아 그래요? 예. 네, 그때 처음으로 전두환씨 집안으로 들어가기 시작했던 거예요. 어. 들어가서 보니까 금속 탐지기 가지고 간 거는 땅에 예. 혹시 금고 묻어둔 건 아닐까? 예. 혹시 금괴 같은 거둔거 거 아닐까? 이래서 금속 탐지기 가지고 갔거든요. 네. 근데 금속 탐지기는 별 소용이 없었고요. 대신에 집안에 수억 원을 호가하는 그림들이 걸려 있었어요. 네. 그 여러 점을 이제 환수 조치했고 특히 이제 전제국 씨 쪽으로 재산이 많이 가 있었어요. 음. 전제국 씨는 지금도 문제가 되고 있지만. 전지국 씨는 미술품 애호가라고 알려져 있거든요 네. 한 수백여 점의 미술품이 보관되어 있는 사실을 확인했습니다 음. 데미언 허스트라고 하는 굉장히 유명한 현대 미술가 중에서 유명한 사람이 있거든요 네. 그리고 겸재정선 음. 뭐해가지고 국내의 유명한 화가들의 작품들이 질비하게 보관되어 있었던 사실들을 확인했고 네. 그래서 이때 그 그림을 포함해서 550억 원 정도를 추징할 수가 있었어요 네. 근데 그때 이제 전재구 씨 쪽이 이렇게 궁지로 몰리니까 뭐 집안 전체가 무너질 것이라고 하는 위기였는지는 모르겠지만 어, 전재구 씨가 나서가지고 사과하고 모든 추징금을 다 납부하겠다 이렇게 약속을 합니다. 네. 근데 그 약속이 지금까지 지켜지지 않고 있는 거예요. 음. 그니까 해마다 한 20억 원 정도씩 추진하고 추징하고 있는 상황이라고 보시면 됩니다. 예. 지켜지지 않은 약속은 거짓말일 수밖에 없어요. 예, 그렇죠. 어.
2: 게다가 노태우 전 대통령은 2,628억 원을 추진 결정 받았는데 이걸 다 납부를 했고 더 권자에 오래 있었던 전두환 씨는 2,205억 원인데 지금 900억 원을 지금 안 내고 있는 상황. 네. 버티고 있는 상황입니다.
3: 그 항상 어디 뭐 법원 갈때 나오는 그 연희동 집은 어떻게 된 거예요? 이게 지금 아직도 환수가 안 되고 있는 건데요. 이게 굉장히 복잡합니다. 내용은 복잡한데 전재국 씨가 기자회견을 할때 네. 검찰의 자필 진술서에 이렇게 썼다 그래요. 연희동 집의 소유자가 전두환 전 대통령, 전두환 대통령임을 일가 모두가 인정한다. 네. 이렇게 썼거든요. 근데 검찰이 2017년하고 2018년 두 차례 전재국 씨를 만나서 네. 연희동 집은 어떻게 할 겁니까? 어. 빨리 이제 환수할 수 있도록 해줘야 되는 거 아닙니까? 매각하든 뭐 해서. 예. 그러니까 기부차납 못하겠다고 전재국 씨가 말을 바꿨어요. 어. 그 이전엔 다 체납하겠다 얘기했다가 예. 검찰이 공매 절차에. 진행할 수밖에 없다고 하니까 음. 전지국 씨가 이렇게 얘기했다 그래요. 그럼 그렇게 하셔야죠. 그리고 해야 되는 거 아니에요, 그 아, 그렇게 해서 공매 절차에 들어갔어요. 예. 검찰이 한국 자산관리공사 캠코에다가 위임을 해서 네. 캠코가 이제 이 집이 한 102억 상당되거든요, 시가로. 102억. 예. 예. 그러니까 공매를 공고를 하니까 곧바로 반격이 시작이 됩니다. 반격이요? 네. 셋째 아들의 부인 이윤혜 씨가 이의 신청을 법원에 냅니다. 연희동에 집은 원래 두 채였어요. 네. 두 채였는데 그거를 하나로 텅튼 거거든요. 네. 그러니까 원래 본체라고 지금 얘기하는 곳은 이순자 씨가 구입을 했고요. 그다음 별채라고 지금 불리는 곳은 전두환 씨 명의로 돼 있었는데 전두환 씨가 87년도에 옆집을 사들여서 담장을 허물고 한 집을 만들어놨어요. 네. 2003년도에 그러니까 전두환 씨는 추징 자기 명의로 돼 있는 건 재산을 다 추징당할 수밖에 없는 상황이었으니까 별채가 압류가 됐어요. 그래서 강제 경매로 넘어갑니다. 그런데 음. 그 경매의 낙찰자가 천남인 이창석 씨였어요. 그러면 안 되는 거 아닌가요? 그러니까 되는 거예요, 법으로는. 삼자니까 아, 네. 이창석 씨가 매입하고 난 다음에 다시 그걸 셋째 며느리인 이훈혜 씨한테 소유권을 넘깁니다. 네. 그래서 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이훈혜 씨 입장에서 보면 인미 경매로 음. 이창석이가 다 추징해서 돈까지 다 줬지 않느냐. 네. 그걸 내 집이 된걸왜또또 또 추징하느냐. 음. 이중이다. 이건. 이중 건이 집행을 하는 것이다. 네. 이러면서 이의 제기를 하면서 소송을 제기를 한 거예요. 네. 그런데도 캠코가 개초, 계속 입찰을 개시합니다. 네. 이번에는 전두환 씨의 전 비서 이택수가 나섭니다. 국매 네. 처분 절차를 중단해달라고 요구했는데요. 이것도 나름 근거가 있어요. 뭐냐면요. 그참 재미있는 게 전두환 씨 집이 지금 본체는 이순자 씨 명의로. 그리고 원래 그~ 별채는 전단시 명의로 돼 있다가 셋째 며느리한테 넘어갔잖아요 네. 집 정원은 어~ 이택수란 사람이 가지고 있어요 아니 집이 본체 본채 별채에다가 정원까지 다 소유자가 달라요 이~ 네. 예전에 전단시 비서였던 사람이에요 음. 그러니까 그 정원은 이건 내거 아니냐 예. 왜 이거를 공매에 붙이느냐 이렇게 해서 행정법원에 소송을 냅니다 네. 근데 행정법원이 이 신청을 받아들였어요.
2: 아, 또 받아들여져요? 네.
3: 그래서 공매 절차가 지금 중단이 되어 있는 상태입니다. 전 재산 29만 원이다. 이 얘기는
2: 참 많이 우리가 들어왔고 네. 뭐 여러 가지에 빚대서 뭐 얘기도 하고 했었어요.
3: 진짜 돈 없는 건 아닌 거 아니겠습니까? 자기 돈은 없다 그래요. 음. 뭐 29만 원 얘기도 그것도 와전된 거다 이렇게 주장을 하고는 있지만 그런데 최근에 전씨 행동을 보면 아시잖아요. 네. 알차이머 걸렸다고 하는데 뭐 최고급 식당에서 식사를 즐기고 뭐, 그리고 골프도 잘 치고, 음. 타수도 잘 암살하고 그랬다는 거 아닙니까? 그래서 시민단체 국민재산 되찾기 운동본부는 어, 자택 앞에서 기자회견을 얼마 전에 열었는데요. 29만원 뿐이라던 전두환이 이렇게 잘 사는 이유는 은닉된 재산들이 너무 많고, 네. 은밀하게 수시로 현금화 돼서 제공되기 때문이다. 은밀하게 수시로 현금화 할수 네. 있다는 재산이 있다는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 어, 전 씨가 집권 시절에 그때 자기 부하들한테 돈을 많이. 주그 갖도록 해주고 그 네. 부하들이 자기가 돈을 갖고 있다가 상당히 지금 엄청나게 부자인 사람들이 많아요 그 사람들이 재산을 불렸어요 근데 우리 한때 그~ 우리를 이끌었던 분이니까 음. 예를 들어서 이 사람한테 가끔씩 한 현금으로 한1억씩 주는 거예요 그럼 그걸 어떻게 찾냐는 거죠 그러니까 그런 것까지 다 몰수를 해야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 어... 권력을 이용해서 취득한 여러 가지
2: 다양한 재산들, 불린 재산들 여기까지도 압수한다고 하셨는데 그럼
3: 가족들은 지금 어떤 겁니까? 그러니까 가장 잘 사는 사람이 전재국 씨예요. 예. 사업도 많이 했고 출판사도 갖고 있잖아요. 출판사 이름을 제가 좀 말씀드리기는 좀 그렇지만. 알고 있습니다. 예. 네. 예. 그래서 이 추징금을 납부하겠다 이렇게 해서 지분을 넘겼던 회사에 다시 복귀를 했습니다. 네. 근데 자기 월급을 40% 넘게 올렸다고 해요. 복귀하고 음. 난 다음에. 네, 데 거기서 급여도 받잖아요. 예. 그리고 법인카드도 받아서 법인카드로 호화생활을 하고 있다라고 하는 문제제기 의혹이 음. 나왔습니다. 네. 그러니까 법인카드 사용내역 보면요. 해외 온라인 쇼핑몰이나 이런 곳들을 통해서 한 4,100만 원을 썼고 어, 주점 등에서 한 2,300여만 원. 또 음반 구매와 골프장 이용에도 1,400만 원. 그리고 2016년과 2017년 추석 연휴 기간 동안에는 호주나 싱가포르 같은 데 가서 호텔과 음식점에서 한 1,000만 원 정도를 쓰기도 했다고 합니다. 네. 뭐 강남의 고급 일식집에서 한 끼에 한 62만 원짜리 식사도 하고 평창동 라이브 카페에서 72만 원, 이태원 클럽에서 50만 원을 결제하는 일도 있었습니다. 그데전 씨는 법인카드 사용하에 대해서 외부 감사를 다 받았고 네. 한도를 초과한 수백만 원에 대해서는 세금을 다 납부했다 이렇게 설명을 하고 있어요. 예. 그리고 출판계 특성상 휴일 사용이 많고 음. 국외 결제부는 출장 중에 사용한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 예. 전재국 씨 재산도 다 국가에 기부채납하겠다고 했잖아요. 그러니까요. 그런데 그 출판사나 이런 거 그거 것들이 하고 나서 이런 거 한다고 그러면 누가 뭐라 고 그러겠습니까? 그러니까 그런데 그렇게 하지 않았다는 얘기인가 음. 되는 거예요. 네. 어떤 방식으로든 법을 피해 가지고 여전히 음. 그 회사를 지배하고 있다는 얘기가 되는 겁니다. 네. 3 6 2군님 환수 의지가 부족해 보입니다.
2: 국가적 차원에서 환수해야 합니다라고 의견 주셨는데. 더불어민주당의 신임 김태년 원내대표 어, 전시 사후에라도 천억 원이 넘는
3: 추징금 환수할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 가능합니까? 아, 아참 이게 제가 가능하다 가능하지 않다고 말씀드리기가 굉장히 애매한 상황인데요 예를 들어서 전두환 씨가 지금 어, 나이가 90세거든요 그런데 언제 사망할지 몰라요 사망하고 난 다음에도 과연 추진이 가능하겠느냐 음. 아, 할수 있겠느냐라고 물어볼 때참 대답하기가 애매하고 곤란하다 이런 말씀인데요 그 앞서 제가 소송을 연희동 집 공매 들어갈 때 공매 절차 들어가지 못하도록 소송 여러 건 냈다고 할때 그때 위헌 심판 청구도 냈어요 아, 그래요? 전두환 추징법 자체가 이게 위헌이다. 어. 근데 지난 2월에 그 추징법이 헌재에서 합헌 결정을 받았습니다. 네. 그러니까 제 3자 이름으로 숨겨둔 전실과 재산에 대해서 추징 이 일단은 계속 가능하다는 거예요. 음. 그래서 추징법에 따라서 1원이라도 환수하게 되면은 그 당시부터 10년 동안 추징시효가 적용이 되거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 올해 추징시효가 끝날 때일원이 환수가 됐어요. 음. 그럼 10년 동안 시효가 또 연장되고 또 그다음에 일원이면 10년 동안 연장되고. 네. 그러니까 끊임없이 연장이 가능한 겁니다. 다만 추징 대상이 문제인데요. 어, 전두환의 불법 재산에서 뻗어나온 재산이라는 걸 증명을, 입증을 해야 된다는 거예요. 음. 이게 제일 큰 문제예요. 네. 그동안에 빠져나간 게다 이것 때문에 빠져나간 거거든요. 어. 근데 이걸 입주령 하려면 전두환 씨가 살아있다고 하는 전제가 좀 있어야 한다는 거죠. 예. 근데 전두환 씨가 사망하면 과연 그게 가능하겠느냐 이런 겁니다. 그러니까 전시 사후에도 추징할 수 있는 형법 일부 개정안이 지난해 말 발의가 됐는데 국회 통과가 아직도 안 되고 있는 상황입니다.
2: 음, 저희가 5.18 때 인터뷰를 어, 5.18 라우라 그래가지고 그러니까 젊은 사람들 어, 전혀 경험하지 못했던 5.18을 지금 다시 확인해보고 또 여기에 대해서 좀 어~ 뭔가 사람들에게 홍보도 하고 알려야겠다라고 하는 젊은 청년이 있어요 인터뷰를 하는데 그런 말을 하더군요 어~ 앞으로 어떤 계획 갖고 있습니까 그랬더니 전두환 사후에 어떤 느낌이 들까에 대해서 너무 궁금하다 음. 그리고 그냥 보낼 수는 없을 것 같다라는 얘기를 했어요 어~ 참 이~ (21대) 국회에 들어서면 이와 관련해서 좀 뭔가 입법 활동들도 좀 있어야 되지 않을까 싶기도 하거든요.
3: 어 진상규명 특별법이 있고요. 네. 그리고 지금 역사왜국 처벌법도 제정해야 한다고 하는 목소리가 있잖아요. 네. 진상규명 특별법 같은 경우에도 진상규명조사위원회가 활동을 이제 겨우 시작을 했습니다. 음. 앞으로 이제 법적으로 2년 동안 활동하고 1년 더 연장할 수가 있는데요. 예. 문제는 너무 시간이 많이 걸 오래 지났다고 하는 게좀 문제가 될것 같고요. 역사왜국 처벌법은 반드시 좀 앞으로 처리가 돼야 되지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 뉴스 소다. 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.